0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar sobre la experiencia de los procesadores Apple M1 en trabajo de desarrollo real. Para ello nos vamos a basar, vamos a comentar un artículo muy interesante que publicó hace unos días el desarrollador Peter Steinberger, responsable del framework PSPDF Kit, que además es, es un framework multisistema que funciona en un montón, tanto en Windows como en Xamarin, Córdoba, Docker, Electron, etc. y que también tiene versiones nativas para Android y para iOS y ha utilizado este este framework de PDFs, que es un proyecto bastante grande y, por lo tanto, le puede servir para tener una experiencia bastante interesante en cuanto a lo que es manejar un equipo nuevo de Apple con Scode. Y, bueno, pues eso le ha hecho escribir un artículo en base a una serie de comparaciones, en base a una serie de problemas que se ha encontrado y donde nos muestra de una forma muy clara cuáles son los principales problemas que podemos encontrarnos hoy día con un ordenador de estas características, con un ordenador con un Apple M1. Antes de continuar, y de hecho probablemente lo repita en las conclusiones, lo que tenemos que tener muy claro es que comprar hoy día un ordenador de Apple con este chip es ser sí o sí un early adopter, es ser una persona que está probando algo que no está 100% terminado. ¿Acaso Apple no ha terminado completamente su trabajo? Pues efectivamente no lo ha terminado. Lo tiene hecho al 99%, pero obviamente quedan flecos que no ha dado tiempo o no han sido posibles detectar en flujos de trabajo, como ya hemos comentado en este programa y en otros en muchas ocasiones, un desarrollo de software es literal, completa y absolutamente imposible de probar a todos los niveles dentro de un entorno controlado de pues eh, donde tienes test unitarios que prueban la aplicación, donde tienes una serie de tal vez decenas, como mucho cientos, podríamos llegar incluso a miles de testeadores a través de TestFlight pero eso no puede servir, no sirve para pruebas reales de uso con gente que no está dentro de digamos una especie de planificación de pruebas, ¿vale? Normalmente cuando se hace un desarrollo se tiene un plan de pruebas y se va siguiendo y eso también coarta, eso también limita las posibilidades de encontrar errores en cosas que se salen de dichos planes de pruebas, donde intentamos hacer cosas que no deberíamos o cosas que en principio no están pensadas que se hagan cuando se desarrolla un software y ahí es donde podemos encontrar los principales problemas de uno y esto solo sucede cuando cogemos estos equipos y los ponemos al servicio de millones de personas que hacen con ese equipo pues barbaridades que a un desarrollador que ha desarrollado una aplicación pues jamás se le hubieran pasado por la cabeza que alguien podría hacer. ¿De acuerdo? O tocar en sitios, pues básicamente, mmm, donde ningún hombre ha tocado antes, ¿no? Tipo como si fuera el Enterprise, ¿vale? Pues algo parecido. Así que es un poco lo que vamos a comentar, ¿no? Estos problemas que se ha encontrado, entender esta situación, entender que si nos hacemos con uno de estos equipos tenemos que ser conscientes que nos vamos a encontrar problemas, problemas con el equipo, problemas de compatibilidad, problemas de aplicaciones no adaptadas, problemas de aplicaciones que van peor de lo que deberían, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar este análisis. Y empezamos hablando de los tiempos. Según los cálculos que ha realizado este desarrollador, su framework tarda en compilar en un MacBook Air M1 8 minutos y 49 segundos. Es un tiempo bastante interesante teniendo en cuenta que su MacBook Pro 16 pulgadas de 2019 con un Core y 9 de 8 núcleos a 2,4 GHz y 32 GB de memoria. El MacBooker M1 que tiene es un modelo básico de 8 GB y eh, 256 de almacenamiento. Este MacBook Pro tarda 7 minutos y 31 segundos, es decir, tarda menos de un minuto menos, ¿vale? de 8.49 el MacBooker a 7.31 el MacBook Pro. Eh, si lo comparamos con un Hackintosh que tiene montado, ¿vale? Un PC donde tiene montado de forma pirata el macOS, ¿vale? Tiene, en ese ordenador, tiene un Core i9 de, con 64 GB de memoria de 8 núcleos a 3,6 GHz con memoria de DDR4 a 3600 MHz. Un equipo donde la eh, CPU, cuando está construyendo este proyecto, de, empieza a consumir más de o sea, aproximadamente unos 200 vatios de potencia recordemos que el MacBook Air está en torno a los 5 a 10 vatios de potencia dependiendo del de uso intensivo que se le haga o no este Hackintosh es capaz de generar el proyecto en 4 minutos y 47 segundos, ¿vale? lo cual es un tiempo bastante importante. Pero él mismo ya nota la diferencia principal y es que el MacBook Pro de 16 y el Hackintosh se ponen con los ventiladores a tope. Se ponen con los ventiladores al máximo, lo más ruidoso que pueden tener a la hora de generar un eh, lo que es un, un desarrollo vale a la hora de compilar un proyecto y además como ya hemos comentado la CPU Core i9 de 8 núcleos de su Hackintosh tiene un consumo medio que llega a 200 vatios cuando el M1 insistimos está entre los 5 y los 10 aparte lo compara también con un MacBook de 12 pulgadas de 2017 con un Core i7 Dual Core de 16 GB de DR3 a 1,4 GHz. Estos equipos, como recordaremos, no tienen ventilador tampoco. Pero en estos equipos este proyecto tarda en compilarse 41 minutos y 2 segundos. En fin, este también es igual de silencioso que un M1. Así que tenemos que tener en cuenta que, esto, bueno, pues eh, es cómo funciona el equipo, ¿vale? Alguno podría decir, no, pero es que, hombre, es un MacBook Air, no tiene ventilador, tira de Telmar throttling y entonces, pues, eso hará que vaya más lento, ¿no? 8.49. Bueno el propio Peter Steinberger lo que ha hecho ha sido poner una estación de refrigeración con una ventilación externa a el MacBook Air y ha conseguido que la compilación baje de 8 minutos 49 a 8 minutos 33, lo cual indica que efectivamente el tema del thermal throttling en los MacBook, Air, pues hombre, afecta, pero no es algo que sea realmente impactante, ¿vale? No es algo que reduzca radicalmente la velocidad de los equipos, sino que en realidad pues bueno pues eh, está todo muy bien controlado a nivel de rendimiento y es capaz el equipo de mantenerse a una buena temperatura debido a que debido a que tiene un mantenimiento un consumo por vatio que es un, una, no un consumo por vatio lo que sería un eh, rendimiento por vatio bastante alto por lo tanto está sacando un rendimiento muy bueno por cada vatio de electricidad que consume y eso le permite tener pues eh, un mejor control de la temperatura del equipo. Y aunque tenga que tirar de throttling pues eso solo le supone ganar, pues, eso, apenas eh, 16 segundos en cuanto a lo que es el, eh, el tiempo que tarda en hacer esta complicada compilación desde el principio. vale Estamos hablando de una compilación desde un estado de clean, de un estado de inicio, en el que se ha quitado toda la caché, en el que se. Compila desde cero. Por lo tanto, estos datos son bastante interesantes. ¿Cómo consigue Apple tomar estos tiempos? ¿Por qué consigue tener estos tiempos tan interesantes? Pues bien, básicamente es por cómo maneja los hilos. Ya lo explicamos en otro programa. Y es que Apple ha conseguido que determinados, eh, determinados procesos que normalmente tienen que ir en un único hilo porque son dependientes los unos de los otros y por lo tanto, hasta que uno no esté terminado, no puedo coger el otro y no puedo coger el otro y no puedo coger el otro el otro en lo que es un proceso normal de compilación, ha conseguido que estos procesos puedan derivarse de forma de eh, uso multihilo, haciendo uso tanto de los hilos de alta potencia como de los hilos de potencia o de eh, más eficiencia energética, aunque sean más lentos. Por lo tanto, lo que hace es un uso mucho más eficiente de todos los hilos del procesador y esto le permite además pues, tener esos buenos resultados, cosa que en el caso de los ordenadores con Intel normalmente la mayoría del esfuerzo la realiza a nivel de núcleo simple. Y luego, como a nivel de núcleo simple, el propio MacBook, los propios equipos M1, tienen un muy buen rendimiento, por eso consiguen esas velocidades de compilación. En las diferentes pruebas que este desarrollador ha realizado, hay algunos eh, indicios claros de que todavía la cosa está verde y que Apple tiene que terminar de depurar todas las cosas. Por ejemplo, en sus pruebas se ha encontrado con errores de WebKit donde directamente pues la librería no funciona de una manera correcta porque está todavía utilizando en algunos aspectos una traducción de Rosetta 2 que directamente pues no termina de funcionar correctamente. Entonces eso hace que dé un error de memoria que cuelga directamente cualquier tipo de aplicación a la hora de buscar memoria por lo tanto las pruebas y el desarrollo con webkit todavía no está muy depurado webkit en ayos eh, lo que es pues a la hora de trabajarlo de acuerdo también por ejemplo se ha encontrado con problemas donde cuando utilizamos Scope durante un buen rato tiende a ralentizarse el equipo pero ralentizarse a un nivel en el que casi no podemos manejar el ratón porque va a saltos ¿Cuál es el problema para que esto suceda? Pues parece ser que es un problema que viene de los simuladores de scout De forma que si tenemos abierto más de un simulador a la vez, provoca este comportamiento en el que el equipo se queda completamente congelado y va a trompicones. Es decir, insisto, el ratón prácticamente o sea, pierde toda su animación y va a saltos. La forma de arreglar este problema pues es simplemente no poner más de un simulador a la vez cuando estamos haciendo pruebas. Si tenemos varios simuladores a la vez, la implementación del equipo no está bien depurada y hace que el equipo vaya muy mal porque se come toda la capacidad del de propio procesador y de la propia máquina. De igual manera, también podemos encontrarnos problemas como que el simulador de iOS para iPad Air de cuarta generación todavía está modo Rosetta, es decir, no ha sido trasladado porque cada simulador de cada dispositivo tiene que tener su propia eh, implementación. Entonces el simulador del iPad Air de cuarta generación no está todavía nativo en Apple Silicon, no está nativo en ARM. Funciona la misma versión que teníamos en los Intel emulado a través de Rosetta 2, lo cual hace que este simulador funcione especialmente mal en comparación con el resto de equipos. Y una cosa muy importante también tener en cuenta es el tema de los eh, lo que serían las pruebas en paralelo. Una de las cosas más interesantes que Apple ha lanzado en los últimos años ha sido la posibilidad de realizar eh, paralel test, de realizar pruebas en paralelo de eh, test unitarios. ¿Qué es lo que sucede con estos test unitarios? Pues que normalmente son procesos que, ocupan mucho, eh, mucha carga de CPU porque tienen que arrancar las aplicaciones en modo simulado, probar cada uno de los elementos, cuando tenemos que arrancar la interfaz, simular un comportamiento de interfaz. Es decir, son procesos que suelen ser por sistema muy, muy, muy lentos. No se pueden hacer una idea hasta cuánto. Y esto además eh, cuan, eh, permite en equipos de alta potencia, vale, poder realizar test en paralelo. Es decir, que si yo tengo que probar en todos los dispositivos de Apple, en todos los iOS, vale, en iPhone 7, en iPhone 8, 8 Plus, iPhone 10, 10s, 10s Max, etcétera, quiero realizar pruebas en todos esos dispositivos de mi aplicación para verificar que funciona correctamente, tengo que ir esperando uno tras otro a que pues, acabe uno para que empiece el otro, acabe uno para para que empiece el otro. Entonces, un, una suite de test de un montón de, de dispositivos se nos puede ir a horas y horas y horas. O sea, una cosa increíblemente lenta porque es un proceso, insisto, muy pesado. Eh, pero Apple, eh, va intentando aprovechar la fortaleza de lo que son los nuevos procesadores, los múltiples núcleos, etcétera, sacó hace ya unos años lo que sería el, la posibilidad de ejecución en paralelo de pruebas eh, unitarias. Pues bien cuando utilizamos estos test en paralelo dentro de un Apple M1, resulta que no dan la talla. ¿Por qué? Pues porque obviamente aquí están tirando de fuerza bruta de proceso de cada uno de los núcleos y en ese sentido no podemos olvidar que estamos en un equipo de gama entrada. Por lo tanto, aparte de que Apple todavía tiene que eh, depurar bastante y sacar más rendimiento, no podemos olvidar que en fin, estamos con unos equipos que acaban de aparecer. Por lo tanto, lo normal es que tengamos problemas, que tengamos fallos, que tengamos, en fin, un montón de cosas que tienen que ir arreglándose o que tienen que ir optimizándose poco a poco. Así que, básicamente, tenemos el problema de que estos test paralelizados... En un M1 es conveniente no hacerlos porque podemos obtener, pues básicamente, que el equipo se nos venga completamente abajo, ¿vale? Porque obviamente no es lo mismo el rendimiento de una arquitectura ARM en cuanto a fuerza bruta que una arquitectura Intel que está más preparada para este sentido. Si a la Intel ya le costaba, a un M1 imagínense cuánto. ¿Esto podrá mejorar? Probablemente pueda mejorar, pero Apple todavía no ha hecho la tarea correspondiente para que este tipo de cosas, que son tan específicas, funcionen de una forma correcta. Si hablamos de virtualización, obviamente tenemos que hablar de Docker, la cual todavía no está preparado para Apple Silicon. De hecho, están trabajando en ello y dicen que puede ir para largo porque básicamente tienen que reconstruir de forma completa prácticamente todo lo que es el motor del propio docker ¿Por qué? Pues porque las instrucciones de virtualización de los procesadores de Intel no están migradas a Apple Silicon, porque es imposible, porque tienen formas muy diferentes. Y, en este caso, los procesadores M1 tienen una librería de hipervisión que permite el uso de virtualización, pero que obliga a que se tengan que reescribir de una manera completa todo el código. Esto también va implícito, por ejemplo, a unos rendimientos muy bajos bajos dentro de Android Studio. Android Studio como IDE, basado en Java, pues funciona bien, vale, no funciona ni bien ni mal, es decir, funciona igual de bien que podía funcionar en cualquier equipo de Intel, pero por ejemplo la compilación con Gradle es muy lenta porque aún no está adaptado y está utilizando la traducción, y en este sentido la traducción Rosetta cuando tiene que tirar de compilaciones just in time, de compilaciones en tiempo real pues no funciona todo lo bien que debería, porque obviamente esta traducción, pues hace que los, que los procesos sean más pesados. Pasa lo mismo con las aplicaciones Electron. Electron ya tiene soporte de Apple Silicon en una versión beta de la librería. Ya hay versiones beta de clientes de Skype, de Slack, etcétera, que soportan Apple Silicon de forma nativa, pero todavía no están, eh, no están en la calle de forma oficial, y por lo tanto, cualquier tipo de. Eh, ejecución ya sin time a través de traducción de Rosetta 2 no da toda la eficiencia que debería y aquí sí se nota una tara importante en lo que los equipos de Apple los equipos Apple M1 sí van más lentos que sus equivalentes Intel porque Obviamente tienen que... Eh, esa, la, esa traducción que realiza no es suficiente para que el equipo rinda lo que debería en este tipo de procesos, ya que esta traducción es menos eficiente. En, volviendo a hablar de Docker, Docker se ha conseguido que funcione, pero no directamente. Han conseguido virtualizar un Docker sobre Linux dentro de lo que es el propio sistema y por lo tanto pues han conseguido poder utilizar Docker, pero en realidad no está funcionando sobre el Mac, está funcionando sobre un Linux virtualizado, sobre arquitectura ARM dentro de los Apple M1, dentro de un virtualizador que sí soporta este nuevo framework de hipervisión. Por ejemplo, otra cosa volviendo también a Android Studio tengo que ir comentando diferentes cosas, ya no solo de lo que comenta este artículo, sino de experiencias que he ido leyendo y probando. Entonces, por ejemplo Android Studio, eh, lo que son los emuladores. vale, Recordemos que Android Studio no usa simuladores, como en el caso de Xcode, donde lo que hacemos es simular el comportamiento de un dispositivo, pero haciendo una conexión entre las librerías nativas de ambos sistemas presentes en toda la arquitectura de Apple para que simulemos el comportamiento, pero en realidad la ejecución es nativa. Sin embargo, en Android estamos emulando un sistema, estamos realizando una traducción en tiempo real entre una entre un funcionamiento a través de una arquitectura y otra. Y resulta que estos emuladores trabajan con una serie de conjunto de instrucciones HAXM de virtualización dentro de las VTX de los Intel que hacen que obviamente los emuladores de Android en Android Studio, los Apple M1, no funcionen, no es que vayan mal, no es que vayan lentos, no, es que no funcionan porque es imposible ya que Google tiene que volver a traducir, tiene que volver a adaptar desde cero estos emuladores para usar el conjunto de instrucciones de hipervisión del framework que tienen los Apple M1. Por lo tanto, en este sentido tendremos que esperar a que todo esto se pueda ir adaptando. Por lo tanto, si ustedes son desarrolladores de Android o desarrolladores mixtos iOS y Android, es recomendable que todavía se esperen porque el trabajo en Android todavía no está 100% eh, probado y correcto. ¿Cuándo estará este rendimiento hecho? Pues bien, eh, la gente de JetBrains está trabajando en portar su Runtime, el JetBrains Runtime del que dependen todos los IDEs y soluciones que tienen, como IntelliJ, que es donde está basado Android Studio, para poder tenerlo a lo que sería primeros del próximo año. De forma que ahora mismo, como todo funciona a través de la traducción, de rosetta 2 pues en fin no funciona demasiado bien eh, lo que sí hay por ejemplo es la posibilidad ya de instalar una jdk de eh, java 8 directamente incluyendo lo que es java 8 dentro de un ordenador macOS os con eh, arm 64 por lo tanto bueno pues en ese sentido tenemos también una muy buena opción también viendo lo que sería otra parte importante del desarrollo, Homebrew, la famosa librería de lo que es el gestor de paquetes que nunca ha tenido Mac y que pues está proporcionado por lo que es, eh, lo que es la comunidad, ¿de acuerdo? Homebrew actualmente no tiene soporte de Apple Silicon, pero funciona a través de Rosetta, simplemente tenemos que poner como prefijo arc x 8664 y directamente esto hará que funcione porque forzaremos a que utilice la traducción de Rosetta 2 y por lo tanto podremos utilizar todas las eh, diferentes librerías etcétera que podamos utilizar pero eso sí teniendo en cuenta que cualquier librería que tenga presente el uso de la virtualización pues obviamente no va a funcionar hasta que no esté adaptada ¿de acuerdo? por lo tanto eso también tenemos que tenerlo en cuenta Apps como Beamer, Apps como Google Drive Backup and Sync, que es el que se encarga de hacer todas las actualizaciones y subidas de fotos a Google Fotos etcétera directamente y hacer copias de seguridad y tal pues todas esas aplicaciones igual que otras tantas no terminan de funcionar de forma correcta ¿vale? por ejemplo Visual Studio Code tampoco funciona de una manera correcta y se bloquea de una manera usual porque pues bueno no termina de eh, funcionar bien en cuanto a lo que es la traducción de Rosetta cuando una aplicación tiene un uso muy específico o hace cualquier tipo de uso de eh, traducción de just in time, de ejecución, compilación en tiempo de ejecución, ¿vale? Pues eh, encontramos problemas porque las traducciones de Rosetta no dan la talla en ese sentido. Eh, Visual Studio Code tiene ya un build en el canal Insider de Microsoft que soporta ARM y funciona bastante bien, ¿vale? Pero todavía está en la, eh, lo que sería. En, eh, en el canal de Insider si todavía no tiene una versión al público, ¿vale? Por lo tanto, insisto, tenemos que esperar. Todo va a funcionar, pero necesitamos tiempo, porque esto es como, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? ¿El Apple M1 o las aplicaciones adaptadas al Apple M1? Pues si no hay Apple M1, no puede haber aplicaciones adaptadas al Apple M1. Por lo tanto, los desarrolladores necesitan tiempo para hacer... Todos, todas estas adaptaciones, mejorar sus rendimientos y hacer que todo funcione mucho mejor. Lo que estamos viendo ahora es solamente la punta de lanza de las posibilidades que puede tener, pero también tenemos que conocer, obviamente, las limitaciones obvias que tiene este equipo, que no es perfecto, a pesar de que sea una revolución, un cambio muy importante y algo que va a redefinir la, eh, lo que es el sector de la informática. Pero insisto, estamos en la primera versión, estamos en el primer iPad, estamos en los primeros pasos por lo tanto se necesita tiempo para que todo esto se eh, para que todo el software se adapte y para que todo funcione a pesar de que apple ya tiene mucho camino recorrido y rosetta está demostrando ser un software muy 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 bueno y muy competente en muchos escenarios sin embargo también depende mucho de la calidad del software por ejemplo cuento un caso específico particular yo utilizo para grabación de mis cursos de los que hay en udemy el, lo que es el software cantasia pues bien, Cantasia funciona correctamente dentro de un equipo con Apple M1 a través de traducción de Rosetta, pero la gente de TechSmith, los desarrolladores, ya han comentado en sus foros que actualmente el desarrollo de una versión nativa de Cantasia para Intel M1 está parada. ¿Por qué? Pues porque resulta que Cantasia, que es un software que tiene ya tiempo, tiene entre sus muchas pequeñas taras de versión de aplicación que lleva mucho tiempo en desarrollo, una serie de librerías de terceros que están integradas muy dentro del propio desarrollo de la aplicación, de las propias funciones que realiza, y esas librerías de terceros, a que no lo adivinan, no están adaptadas y no lo van a estar nunca. Porque son librerías de terceros a las que la propia TechSmith se ha puesto en contacto con los developers y en muchos casos no han obtenido respuesta porque son librerías que se han deprecado o que el desarrollador directamente ha pasado de ellas. ¿Vale? Esto es lo que pasa cuando usamos librerías de terceros, ¿de acuerdo? Que los terceros son, pues eso, puede ser una persona que vive en el sótano de su madre y que se alimenta a base de ganchitos de queso y que cuando le apetece pues se cambia de una Play a una Xbox o viceversa o tira todos sus proyectos y pasa de ellos, ¿vale? Y luego pues... Eh, las grandes empresas confían en desarrollos eh, que tienen ese poco peso, ¿vale? O sea, yo, es algo que jamás entenderé, ¿de acuerdo? Confiar en una librería de terceros de una gran empresa que tiene un soporte, que tiene algo detrás importante, pues vale, de acuerdo, puedo confiar, pero en un desarrollo de un tío suelto por ahí del mundo que no sabemos ni quién es, me parece una auténtica locura poner el peso de una aplicación como Cantasia o como cualquier otra aplicación a ello. Y es lo que les ha pasado. Tienen determinadas librerías de funcionalidades x funcionalidades chorras tontas que en su momento en vez de hacerlas ellos de forma nativa se han basado en librerías de terceros y resulta que estas librerías pues ahora ya no se van a adaptar porque al desarrollador ni le interesa ni tiene ni sabe ya dónde tiene el código fuente vale qué es lo que sucede en ese momento pues claro que no podemos adaptar estas aplicaciones así que eh, Tech Smith se ha visto en la obligación de tener que hacer ellos, de forma nativa, determinadas funcionalidades que ahora tenían peso sobre las librerías de terceros y por lo tanto han pedido tiempo para poder hacer estas adaptaciones. Cantasia, por ejemplo, tiene otro pequeño gran defecto y es que no utiliza para el renderizado de los vídeos las librerías nativas de Apple. Por lo tanto, de, eh, cuando se traduce a través de Rosetta, la generación de los vídeos no usa la aceleración y es rematadamente lenta. ¿Por qué? Incluso es mucho más lenta que en un Intel. ¿Por qué? Pues porque al no usar las librerías de aceleración de vídeo en Intel... Rosetta no puede traducirlo a las equivalentes en ARM y por lo tanto, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que tira de fuerza bruta para generar esos vídeos. Y como la fuerza bruta en los ARM Intel M1 no es muy alta porque estamos dentro de un gama entrada con muy poco consumo, cuando pedimos fuerza bruta el equipo no da la talla. Recordemos que la fuerza del M1 está no solo en su capacidad, en cuanto a consumo de eh, lo que es potencia por vatio sino principalmente en todas esas ayudas que tiene alrededor para que el 99% de las tareas que realiza el normal común de los mortales se pueda acelerar y pueda tener un rendimiento mucho más alto a pesar de que su corazón a pesar de que su cpu sea más lenta porque es más lenta Concluyendo este episodio, que se nos ha ido un poquito de tiempo, pero bueno, creo que es un episodio con un contenido bastante interesante para todos ustedes desarrolladores, pues básicamente es un poco coincidir con las conclusiones que tiene este desarrollador, Peter Steinberger, porque me parece que son bastante interesantes. Y dice, los nuevos MacBooks con M1, en esto podemos incluir los Mac Mini, etcétera, son rápidos, bonitos y silenciosos y el hype está absolutamente justificado. Pero tenemos que ser conscientes de que hay muchos problemas todavía a nivel de software, bugs alrededor de los simuladores de iOS, problemas específicos... Todo esto va a ser arreglado a nivel de software y toda la industria está, está actualmente trabajando para mejorar toda esta experiencia, por lo que aproximadamente para el próximo año, cuando Apple actualice el MacBook Pro 16 pulgadas y lance una nueva generación de, fiche, de, de procesadores de línea M... Probablemente todo lo, que, eh, todo lo que tiene como potencial pueda llegar y entonces un ordenador con procesadores Apple Silicon podrá ser completamente una máquina que podrá ser usada, podrá ser usada como máquina principal de desarrollo por un montón de desarrolladores, cosa que actualmente no puede ser. Así que básicamente pues hoy día un equipo M1 está tiene que ser usado pues eso como un equipo secundario que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero por ejemplo este desarrollador va a seguir utilizando su actual MacBook Pro de 16 porque los errores que actualmente hay todavía con los M1 pues no le en fin, no le dan la suficiente confianza ni le facilitan el trabajo para que pueda confiar en todo esto. Pero insiste en lo mismo que hemos insistido nosotros, en que esto es un comienzo, en que hay que adaptar, en que hay que corregir, en que hay que depurar, en que hay que ajustar, y que cuando todo esto suceda y pase, pues eso probablemente un año, yo le doy, si Apple ha dicho que la transición es de dos años, es por algo, es que la transición no solo es de los chips como tales, la transición es de todo, hasta aquí, de aquí a dos años será cuando tengamos todo el software perfectamente adaptado cuando tengamos un docker que corra como los ángeles cuando tengamos un android Studio que vuele mmm, como superman cuando tengamos un equipo que corra como flash directamente y tengamos nuevos procesadores mucho más rápidos es decir cuando toda esta arquitectura que acaba de empezar desde cero pues termine de estar correctamente adaptada mientras pues hombre merecen la pena son buenos equipos, pero tenemos que saber qué es lo que nos estamos comprando y cuáles son los problemas que vamos a encontrarnos. Y que son equipos que, como sucedió con el primer iPad, no, no podemos olvidar que el primer iPad no tenía ni siquiera multitarea. ¿De acuerdo? No podíamos cambiar entre aplicaciones. Teníamos que cerrar la aplicación y abrir otra y no teníamos ni siquiera una pequeña barra de multitarea. Tardó el primer iPad desde abril que salió hasta noviembre, ¿de acuerdo? Seis meses en incorporar una simple multitarea con el lanzamiento de iOS 4.2, que fue la primera versión que funcionó de forma eh, dual en los iPad y en los iPhone. Y recordemos que los primeros iPhones hasta el año siguiente, hasta 2008, no tuvieron el App Store. Y recordemos que el boom del App Store no sucedió hasta el año 2010-2011. Entonces, ¿me compro el equipo, no me lo compro...? Pues a ver, básicamente, si lo que queremos es un equipo que sea nuestro equipo principal para desarrollo, hoy no está todavía preparado. Necesita un meses de trabajo de todos los equipos, ya no solo de terceros, sino también de la propia Apple, para terminar de depurar la plataforma y que sea un equipo que sea lo suficientemente solvente. Si voy a realizar desarrollo pura, total y completamente 100% iOS, Sí, puede ser que ahora me sirva, pero si voy a usar otras plataformas, no, tengo que esperar. De igual manera... ¿para qué más gente puede servir este equipo desde ya? Pues gente que viva en el ecosistema Apple, es decir, gente que edite vídeos con Final Cut, gente que haga música con Logic, gente que eh, haga un uso fimático, gente que navegue por Internet, gente que, pues bueno, pero toda esa gente también va a notar las taras de que, pues eso, que el Skype no va muy bien hasta que salga la versión final, que el Slack va a regular, que, en fin, que hay determinadas aplicaciones que van mejor y van peor, que Photoshop, pues es una traducción funciona muy bien pero hombre pues no funciona todo lo bien que debería o todo lo bien que irá en su momento en fin tenemos que tener muy presente que a pesar de que hay determinadas aplicaciones que estén bien desarrolladas que en la traducción de rosetta dan un buen rendimiento pero necesitamos tiempo así que todo esto hay que valorarlo hay que ponerlo en una balanza y tomar la decisión de si lo quiero ya o me espero a que todo esté más depurado ¿Que estos equipos van a eh, dejar de servir? No. Es decir, estos equipos van a servir y van a ser perfectos de aquí a uno o dos años cuando ya pues eso, esté todo depurado y todo funcionando perfectamente. Mientras, pues seremos unos early adopters como ya los fuimos con el primer iPhone, con el primer iPad, con el primer iPod y con el primer todo. ¿Vale? Porque, insisto, necesitamos que algo aparezca para poder desarrollar para ese algo. Y poco más. Y ahora sí, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por... Eh, pues eso por todo lo que hacen eh, por nosotros esos comentarios que nos ponen en eh, Apple Podcast que la verdad que siempre estamos pendientes de ellos y se lo agradecemos mmm, profundamente porque la verdad que nos ayuda nos anima a seguir adelante y además pues eso también ayuda y eh, permite que otra gente nos descubra desde luego para mí es todo un orgullo cuando entro en los tops de eh, porque Apple Coding Daily está en la categoría de noticias no está en la categoría de tecnología y sin embargo pues es Estoy ahí en medio de un montón de pesos pesados del periodismo español, y lo cual, pues bueno, la verdad que verme ahí en medio, pues me llena de orgullo y todo eso pues se lo debo a ustedes. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Si les ha gustado este episodio, que sí es un poquito más largo de lo que suele ser habitual, pero creo que era importante hacer esta, eh, digamos, esta revisión, ¿no? A nivel de desarrollo de cómo funcionan los Apple M1, basado en lo que es este artículo que pondré en las notas del podcast. Y sí. Ya estoy trabajando en, una propia, eh, en, una, en un propio análisis que veremos mucho más adelante, porque esto requiere tiempo, en Apple Esfera, en Apple Coding, en un episodio largo, etcétera, de lo que es la experiencia a nivel de desarrollo cuando podamos echarle el guante a un Apple M1, que todavía no hemos tenido esa oportunidad. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Ya saben que si les ha gustado, déjenos un comentario, compartan el episodio en nuestras redes sociales: Apple en arroba apple barra baja coding. Y nos oímos pronto. Un saludo y good Apple Coding.